0: Bom, vamos lá, igreja. É um privilégio muito grande para mim estar aqui, uma gratidão enorme por ser um jovem ministrando. E não é tão comum a gente ver jovens ministrando, então eu sou muito grato a essa igreja pelo privilégio de me permitir estar aqui, de confiar e de me dar essa oportunidade de semear. E eu peço ao Senhor Jesus que conduza esse momento hoje. É... Eu queria começar, a gente vai falar hoje sobre semeadura, né, e o nosso nossa passagem chave é a parábola do semeador E aí, vou vou, vou pedir desculpa por uma coisa, pedir desculpa aos cameramens logo, porque é, uma vez eu preguei a oferta aqui, né E um irmão veio depois e falou assim, meu irmão, excelente palavra, agora só tem uma coisa você fica assim, todo o tempo se balançando de um lado pro outro e quando fala. Eu comecei a ficar enjoado quando estava assistindo. Parecia um pêndulo assim, aí eu. A hora eu ficava assim, meio enjoado, meio tonto, a hora eu ficava assim, me sentindo meio hipnotizado assim. E aí eu fiquei até com medo né, de deixar o pessoal em transe e tal Mas eu não consigo, sou meio inquieto assim Então eu fico meio balançando assim, vocês né? estão vendo Então eu vou ficar dançando aqui um pouquinho às vezes Vou tentar me conter Mas já peço desculpa aos câmeras aí, caso eu saia do foco E a vocês, caso alguém fique tonto aí por minha causa Eu peço perdão desde já E a segunda coisa é que agora eu tenho o privilégio de fazer uma coisa Que eu acho muito legal, que o pastor Armando sempre faz Que é... Ler a Bíblia e pedir para o povo se levantar Então quem puder se levantar para a gente ler a palavra junto Quem quiser e puder Quem não puder não tem problema nenhum tá? Mas como um ato de reverência ao nosso Senhor Para a gente mudar um pouquinho de posição E para a gente prestar mais atenção na palavra dele é, Vamos ficar em pé um pouquinho E nós vamos ler Mateus 13, de 1 a 23 Vai aparecer aí no telão também para vocês Que é a parábola do semeador Que diz assim mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira-mar E logo uma grande multidão se juntou ao seu redor Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia Jesus contou várias parábolas como esta Um lavrador saiu para semear Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho As aves vieram e as comeram Outras sementes caíram em solo rochoso e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita trinta, sessenta e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Em outras traduções ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí os discípulos vêm e perguntam para Jesus, por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? As parábolas eram histórias que Jesus utilizava, cheias de metáforas, né? Cheias de é, histórias do dia a dia, que aquele povo conseguia reconhecer, mas que na verdade tinham uma representação simbólica muito mais profunda, de verdades celestiais. Mas muitas vezes as pessoas não conseguiam compreender o sentido por trás dessas histórias. E aí ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado É por isso que uso parábolas, eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem Cumpre-se assim a, promessa, a profecia de Isaías que diz, quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando ouvirem o que faço, não compreenderão Pois o coração desse povo está endurecido Ouvem com dificuldade e tem os olhos fechados De modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem E o seu coração não entende E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure Felizes, porém, são os seus olhos, falando dos apóstolos, né? Pois eles veem, e seus ouvidos, pois ouvem E eu lhes digo a verdade Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto E ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam Está falando de eles presenciarem o Messias e o que ele estava fazendo no mundo né? Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear Vocês lembram que a gente falou dos quatro solos, né? A beira do caminho, o rochoso, os espinhos e o solo fértil Depois a gente vai retornar a isso E aí ele explica As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração As que caíram no solo rochoso Representam aqueles que ouvem a mensagem E sem demora a recebem com alegria Contudo, uma vez que não tem raízes profundas Não duram muito Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos Por causa da mensagem Cedo desanimam As que caíram entre os espinhos Representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E por fim, as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Vamos orar. Pai amado. Nós te agradecemos Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para te louvar Senhor A tua igreja está reunida para te adorar Senhor E nós somos gratos pelo privilégio que é nesse momento termos essa chance Senhor de estar na tua presença juntos Nós sabemos que o Senhor está aqui conosco hoje Que o Senhor está aqui trabalhando para abrir os corações para as sementes que vão ser lançadas Pai Eu te peço Senhor que o Senhor tenha misericórdia de todas as vidas que estão aqui Inclusive da minha Senhor que são necessitadas da tua misericórdia e da tua graça Mas pelo teu amor maravilhoso, o Senhor nos salvou E o Senhor nos permite a oportunidade de semear a tua palavra para que outros creiam, Senhor Abre os corações para receberem as sementes E abre também os corações para entenderem a importância do semear na vida dos outros, Pai Cuida de nós essa noite, abençoa esse culto E que seja tudo, absolutamente tudo para a tua glória, Pai Amém Podem sentar, gente Beleza, a gente leu uma passagem bem grande Que fala sobre os quatro solos Agora a gente vai passar por cada um deles Para a gente entender o que, que eles significam Hoje, para a humanidade Se você consegue reconhecer esse solo em si ou em outra pessoa O primeiro solo é a beira do caminho O semeador foi e lançou sementes Como se fosse aqui no, no palco, aqui no chão de pedra Em um local que não era muito propício na beira da estrada E essas sementes foram levadas logo comidas pelas aves O que é esse solo? Que tipo de coração esse solo representa? Eu entendo que ele representa as pessoas que sequer compreendem ou refletem sobre a mensagem Aquelas pessoas que não se importam com a verdade do evangelho São pessoas que estão cegas e surdas pela ação do inimigo Aquelas que como Jesus falou Apesar de terem olhos não conseguiam ver Apesar de terem ouvidos, não conseguiam ouvir Embora a mensagem caísse ali perto delas, elas nem se deram conta Não conseguiram nem processar aquela mensagem Para dizer se concordavam ou não E para ver se aquilo falou ou não ao seu coração Então tem uma passagem de Marcos 8 é, Que também ilustra um pouquinho sobre isso Jesus tinha feito já duas multiplicações de pães e peixes né, Vocês conhecem com certeza a história em que pouquinhos pãezinhos e peixinhos se transformaram em um banquete para uma multidão de milhares de pessoas por meio do milagre de Jesus e depois disso eles foram é, pegar um barco e os discípulos esqueceram de levar o pão e aí Jesus começou a conversar com eles e disse o seguinte tenham cuidado com o fermento dos fariseus Aí os discípulos, levando as coisas na literalidade, pensaram, uh, fermento? Será que ele está falando porque a gente não trouxe o pão, porque a gente não produziu o pão, né? Fermento tem a ver com pão. Então é, é isso que ele está reclamando, que a gente esqueceu a comida. E aí Jesus responde o seguinte: quando vê que eles estão discutindo sobre isso, por que, que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Vocês não compreendem nem percebem? Os seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando eu parti os cinco pães para os cinco mil Quantos pedaços, quantos che cestos cheios de pedaços vocês recolheram do que sobrou de apenas cinco pães Depois de milhares de pessoas se alimentarem Ele falou, vocês ainda não conseguiram entender do que, é que eu estou falando E o que, é que ele estava falando, né? quando ele disse, cuidado com o fermento dos fariseus Fariseus eram os mestres da lei da época né? Pessoas que eram muito religiosas, mas pouco piedosas E ele estava falando de como os fariseus estavam pedindo a ele sinais de que ele era o Messias, sendo que Jesus já tinha dado vários sinais, feito vários milagres e cumprido várias profecias E como os profetas previram a vinda de Cristo E mesmo assim os fariseus não o reconheceram, embora no fundo eles soubessem que ele era o Cristo Mas eles não creram porque era conveniente para eles permanecerem no status religioso que eles tinham E aí o fermento dos fariseus, a gente entende que são coisas como a corrupção, a incredulidade que habitavam no coração desses homens E que eles espalhavam Afetando outras pessoas Como um fermento que levé da massa toda né? E qual é o ponto aqui? O que, é que isso tem a ver com a semeadura? O ponto é que essas pessoas não tinham a capacidade De entender as entrelinhas E as mensagens preciosas Que estavam nas parábolas de Jesus né? Quando ele fala do fermento Elas pensam apenas em fermento Elas se apegam a detalhes mundanos Como esquecer o pão, como não ter feito a comida e Jesus está falando de algo muito mais profundo Jesus mostra que os seus próprios discípulos naquele momento Estavam cegos para muitas verdades do evangelho E não eram capazes de entendê-lo Porque Deus só revelaria a eles no tempo certo Aquilo que eles precisavam saber Então o solo na beira do caminho para mim é isso São pessoas que estão de tal forma cegas e surdas para o evangelho Que aquilo pode estar na sua cara mas ela sequer percebe que aquilo ali existe Aquilo ali não tem importância nenhuma para ela Passa desapercebida e rapidamente é levada embora Aí o segundo tipo de solo é o solo rochoso Esse solo é aquele em que as sementes até germinaram na superfície Mas como era um solo que não tinha profundidade Não foram criadas raízes na planta Então ela morreu rapidamente E Jesus entende que essas pessoas são aquelas que tiveram uma identificação superficial com o evangelho porque elas se alegraram com a mensagem mas quando elas caminharam mais um pouquinho elas desistiram Para mim, quando ele fala que elas que a planta não criou raízes, isso significa que ela não possui a profundidade não possui um fundamento e aí mais uma vez tem outra passagem que ilustra isso talvez vez em Mateus 7,24 que é a famosa passagem da casa sobre a rocha em que Jesus explica que as pessoas que praticam as suas palavras, as ouvem e as praticam, são homens prudentes que construíram a sua casa sobre a rocha. Enquanto aqueles que ouvem as suas palavras e não a praticam, são como insensatos que construíram a casa sobre a areia. Que qualquer um sabe que é perigoso e corre o risco de desabar. Então Jesus fazia muitas par... É engraçado que na Bíblia tem muitas parábolas sobre alguns temas específicos Assim como outras histórias de outros momentos que não são de Cristo Que trabalham com, com alguns assuntos da... do cotidiano humano Um deles é a agricultura, né? desde o Gênesis que tem histórias relacionadas à agricultura E relacionando isso à fé E outra é a construção Jesus é apresentado como a pedra angular fundamental da... de uma casa E ele fala que Ele é o, ali... o Deus é o alicerce no qual você constrói uma casa firme né? Então Seja a casa na rocha Seja a raiz Aqui se está falando sobre fundamento O solo rochoso é aquele sem fundamento É aquele que não compreendeu verdadeiramente Do que se trata o evangelho Ele apenas achou bonito É aquela pessoa que aceita as bênçãos Mas não aceita as lutas é Aquela pessoa que admira a fé Mas não pratica, Você já viram isso? Ou talvez você esteja vivendo isso? Eu lembro de amigos na faculdade, por exemplo, que olhavam assim e diziam Cara, acho acho muito legal isso aí de ser crente Acho muito legal isso aí de, de fazer essas coisas do jeito que você faz De ser fiel aos mandamentos, não sei o que e tal Mas até acho bonito Mas não é pra mim Aí eu sempre me pergunto Cara, como é que você acha uma coisa bonita? Você acha uma coisa correta? Você acha que aquilo ali é, transformou a minha vida para melhor? Mas você não quer aquilo pra você então uma pessoa que ela pode até achar legal quando ela vem aqui na igreja E ela vê uma, uma pregação bonita do pastor Falando sobre salvação, falando sobre alegria, falando sobre vitória Mas aí quando o pastor fala, ah, mas no mundo tereis aflições aí Não, não, essa parte aí não dá certo não, pastor o Negócio de aflições, cadê a parte da felicidade, da vitória Que eu vou ganhar dinheiro Acima de tudo, são pessoas que podem até acreditar em Deus Mas não se submetem a Ele Talvez você esteja vivendo isso hoje No livro de Tiago Tiago fala o seguinte No capítulo 2, verso 17 A fé por si só Se não for acompanhada de obras, está morta E no verso 19 ele diz o seguinte Você crê que existe um só Deus? Muito bem Até os demônios creem E tremem Os demônios sabem muito bem que Deus é real O problema é que eles não escolheram servi-lo Eles escolheram se rebelar contra ele e assim somos muitos de nós Muitos de nós no fundo Ou até conscientemente sabemos que Deus está aqui Que Ele se importa conosco Que Ele nos ama e que Ele quer a nossa santidade Para o nosso aperfeiçoamento Mas nós preferimos não nos submeter E o que é que adianta Então nós cremos em Deus Se Ele não molda, no nosso caráter, não molda o nosso caráter Que Deus é esse, né? Eu entendo que cristianismo é uma submissão por amor e talvez você hoje vive em conflito, porque talvez você queira ter uma relação pessoal com Deus. Talvez você queira conhecer mais quem é esse Jesus que as pessoas falam, que alegra tanto elas. Mas você tem medo, porque cristianismo parece coisa de gente que segue um monte de regras de um livro velho. E aí essa semente que foi plantada na sua vida por alguém, germinou muito pouco. Te deixou interessado, porque você viu algumas coisas boas, mas você logo esqueceu. Você achou que não era para você seguir essas coisas. Mas aí eu preciso falar o seguinte O amor de Deus é incondicional, a vontade de Deus é soberana Algumas vezes a gente se preocupa muito com o que a gente pensa, o que a gente acha Mas muito pouco com o que Deus pensa de nós Com o que Deus pensa do mundo, com o que Deus pensa que é bom e que nos faz bem Nós achamos que temos todas as respostas E o convite à conversão no cristianismo não é simplesmente um convite a seguir uma cartilha Uma lista de regras pronta que depois que eu seguir eu vou para o céu é um convite primeiro à salvação A reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz Que foi feito quando nenhum de nós merecia absolutamente nada Quando nós estávamos totalmente perdidos nos nossos pecados E ainda assim ele se entregou Esse sacrifício, a gente vê muito né, nos livros É chamado de graça imerecida Porque não há como nós pagarmos Em segundo lugar, ele está mais interessado em ter um relacionamento com você Com você e através desse relacionamento, se o um relacionamento for genuíno Nós aprendemos como os mandamentos dele nos transformam Como os mandamentos dele não são para nos prender Mas para nos chamar a verdadeira liberdade Que se chama santidade Que vai nos levar ao nosso próprio amadurecimento e a fortificação do nosso caráter Então nós acreditamos muitas vezes numa felicidade muito mais banal Que acaba nunca chegando e a gente acha bonito o que a gente vê na igreja, o que a gente vê na Bíblia, quando convém Mas como um solo rochoso, a semente que foi plantada germina um pouquinho e morre O legal é que Deus deseja penetrar mesmo nos solos rochosos, eu creio Ele deseja transformar esse solo superficial em um jardim abundante e profundo de vida Mas para isso é preciso que nós saiamos da superficialidade é preciso que nós entendamos que Deus não é um velhinho barbudo Que está lá no céu olhando a gente, julgando todo mundo Mandando a gente fazer coisas só Mas é uma pessoa que deseja um relacionamento pessoal conosco perdão. Que deseja a nossa santificação, a nossa salvação e a nossa dignidade O próximo solo é o solo cheio de espinhos é o solo em que as sementes caíram e foram rapidamente sufocadas pelos espinhos e esse solo se refere àquelas pessoas que são apegadas às coisas do mundo e por isso acabam sufocando a espiritualidade são as pessoas que são atraídas pelos bens materiais, pelas riquezas, pelas necessidades da rotina e por conta de estar nesse corre-corre, todo o tempo tendo que ganhar alguma coisa tendo que resolver alguma coisa, tendo que produzir alguma coisa não tem tempo para refletir sobre Deus e sobre a eternidade elas podem até conhecê-lo de longe também Mas elas não têm tempo de desfrutar da presença de Deus E por isso sufocam o Espírito Santo Um exemplo disso A gente vê em Lucas 10, 41 Jesus estava na casa de Marta e Maria Marta arrumando as coisas, tentando fazer o melhor dela ali Para ficar tudo certo e Maria simplesmente desfrutando da presença de Jesus, calma, tranquila, sem uma preocupação na cabeça E aí Marta começa a reclamar, né? o povo começa a reclamar, porque uma faz tudo a outra não faz nada Aí Jesus diz, Marta, Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, que parte é essa? É a presença do Senhor a presença do Senhor, que nós, nós muitas vezes rejeitamos, em troca de cinco horas extras no trabalho, para pegar uma micharia mais para a nossa família e o nosso filho em casa que não vê o pai quando vai dormir. E aí, Salomão reflete sobre isso também, sobre a, como é vão, como algumas coisas são vãs. Ele fala em Eclesiastes 1: que grande inutilidade. Nada faz sentido O que é que o homem ganha com todo o seu trabalho Em que tanto se esforça debaixo do sol Gerações vêm e gerações vão Mas a terra permanece para sempre O que é que ele está falando com isso? Nem tudo vale a pena, gente Para quem é um solo cheio de espinhos Sufocando a espiritualidade com suas preocupações Se pergunte, valeu a pena? Está valendo a pena? Se preocupar com tudo isso Deixar essas coisas te consumirem ajuntar tesouros que a ferrugem corrói a traça come Vale a pena sufocar o evangelho porque não tem tempo para parar de, e refletir sobre a sua própria alma É por isso que Salomão fala essas coisas, né? Eclesiastes é cheio, é cheio disso, tudo é vaidade, que grande inutilidade Mas é porque nós nos preocupamos com muitas coisas vãs E quando chegar a nossa hora, quando chegar a sua hora lá no fim de tudo da sua vida olhe para trás e pense valeu a pena se preocupar tanto e apesar dessas preocupações né mais uma vez Deus é bom Ele é capaz de cortar os espinhos Ele é capaz de nos podar Ele é capaz de plantar cimentos que geram plantas fortes que sobrevivem aos espinhos Ele pode fazer milagres Ele pode salvar vidas hoje e é aí que entra o solo fértil nós vimos três solos que de alguma forma rejeitaram as sementes, mais cedo ou mais tarde Mas não esse, o solo fértil não, é aquele em que as sementes germinaram e produziram colheita É o solo, aliás, é o coração que aceitou a mensagem e frutificou Que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador Que tem os olhos abertos pelo Espírito Santo Não tem mais aquela cegueira É aquele que está conectado à videira, como Jesus falou em João 15 Eu sou a videira, vocês são os ramos sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está nos dizendo de onde é que parte qualquer autoridade que nós temos. A gente começa a perceber uma coisa interessante aqui: o poder do semeador, a autoridade do semeador, a missão do semeador, não é uma missão imposta por si mesmo. Ele nada mais é que o enviado de Deus para proclamar as boas novas, para gerar frutos através das nações. Mas aí eu me pergunto, beleza? Como é que a gente sabe quem é o solo fértil? Como é que a gente diferencia ele dos outros solos que rejeitam as sementes? A minha resposta é o seguinte: o solo fértil pode ser qualquer um dos outros. Vou explicar já já. Tem uma outra parábola que é a do joio e do trigo, também muitos devem ter ouvido, em que a Jesus fala que o reino dos céus é como o um homem que plantou boa semente no seu campo mas quando todos dormiam veio um inimigo e semeou o joio o joio é uma planta que parece muito com trigo principalmente quando está crescendo mas que não enfim, não, não é trigo né? que é o que eles estavam querendo cultivar, é uma erva daninha e aí os servos vieram e perguntaram ao senhor, ah, a gente deve cortar esse joio fora porque o inimigo semeou e ele fala, não, porque ao tirar o joio vocês podem arrancar o trigo com ele porque é difícil de diferenciar então deixe que eles cresçam juntos até a colheita Então eu vou dizer aos encarregados da colheita Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ele ser queimado Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro E aí mais tarde Jesus explica o que é que é o joio o que é que é o trigo né? O semeador é ele mesmo, semeando as boas novas do evangelho O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino Aqueles que conhecem a Jesus E o joio são os filhos do maligno E ele explica que no fim dessa era o joio vai ser lançado fora, assim como na parábola O joio pode estar até mesmo dentro da igreja, relacionando com os solos Existem pessoas dentro da igreja que podem ser solos rochosos, solos espinhosos Pessoas que receberam a palavra superficialmente, mas nunca se entregaram Pessoas que estão sufocando sua própria espiritualidade estão aqui dentro continuam nas suas vidas, ouvindo e deixando passar E uma coisa interessante sobre o joio, né? É que ele produz uns fungos que. Aliás, ele é habitado por uns fungos que produzem toxinas, né? Então ele pode é, intoxicar uma pessoa. Mas aí eu estava lendo um site de agricultura qualquer, que eu não lembro mais nem o nome, mas eu achei uma frase muito interessante. Diz assim: Entretanto, quando é exposta a altas temperaturas, a planta do joio perde as suas toxinas. Assim, se um grão de joio se misturar ao trigo, ele não fará mal, uma vez que o trigo será assado ou cozido. E consequentemente a semente invasora junto com ele Então perceba Quando o joio é assado ele não faz mais mal As toxinas vão embora Ele fica inofensivo O que é que eu fiquei pensando em relação a isso O que é que isso tem a ver com Com o solo, com o semeadura, com o evangelho A tribulação Separa o joio do trigo naturalmente Passar pelo fogo, para mim Pode ser visto como passar por provas de fé Por desafios, por lutas Que só quem confia no Senhor é capaz de permanecer então nós não precisamos diferenciar quem é joio e quem é trigo Quem é o solo fértil ou não Porque o nosso pai disse que na época da colheita ele fará essa diferenciação Então sim, a árvore se reconhece pelos frutos né? A palavra de Deus nos diz isso Mas ela também nos diz que pessoas e vidas podem ser transformadas E aí fica a pergunta, fica o questionamento um joio pode virar trigo. Um solo infértil, um solo pedregoso, um solo cheio de espinhos pode virar um solo fértil e rico. Uma fruta podre, ruim, pode se tornar um ser restaurado e se tornar um fruto bom. Para muitas pessoas isso parece impossível, mas eu acredito num Deus que faz milagres. E o maior milagre para mim é esse. É muito engraçado. Jesus falou que Pessoas com olhos e ouvidos não conseguiam ver e enxergar Embora eles funcionassem, eles não conseguiam perceber a verdade Mas Jesus abria os olhos de cegos reais Fazia milagres reais, curava cegos, surdos, aleijados Mas o maior milagre de Jesus não foi nenhum desses Foi a salvação por meio da crucificação do seu sacrifício por nós o maior milagre de Jesus é a transformação interior de cada um de nós É a abertura de corações cegos para a verdade do Evangelho Que é muito maior do que a abertura do olho de um cego Porque um coração cego mata para a eternidade E o reino de Deus é isso, é abrir corações para a verdade do Senhor Jesus Então meu ponto é o seguinte, quem sou eu para dizer quem Deus quer transformar ou não? Quem sou eu para saber quando alguma pessoa será alcançada? Então, para quem que a gente deve semear? Quem é que é o alvo da semeadura? Eu consigo distinguir o solo fértil do infértil? Eu preciso distinguir? E aí, o que eu acho muito legal na parábola do semeador É que pelo nome você já nota Que embora ele passe boa parte do tempo falando dos quatro solos A parábola é sobre o semeador E aí, apesar de eu ter passado todo esse tempo falando sobre o tipos de solo Eu quero dizer para vocês que na verdade, o mais importante não é o solo, é a semeadura O semeador passou por cada um dos solos e lançou as sementes até no solo da beira do caminho Onde só tinha, nem um superficial tinha para crescer uma planta O pássaro passou e comeu Ele podia prever, mas ele não passou o tempo dele medindo lá Analisando a terra, usando os produtos para ver se a terra era fértil Ele lançou a semente ao mundo E por que, que ele fez isso? Tem solo que não é fértil? Porque é um mandamento E tem uma outra palavra que fala muito sobre isso Que é Ezequiel 33 Tem um pedaço que ele fala assim Quando o vigia vê o um inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providência Serão culpados da própria morte se porém o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles E aí Paulo retoma isso no Novo Testamento em Atos 20 E fala o seguinte Eu não deixei de lhes pregar nada que fosse proveitoso Testifiquei a judeus e a gregos, tanto a uns como a outros, que eles precisam se converter a Deus Com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus e aí Paulo começa a contar que ele não sabe mais se ele vai encontrar essas pessoas nunca mais. Porque ele está indo para uma viagem que talvez seja sem volta. O Espírito revelou a ele que ele pode morrer em breve. E ele falou, estou indo para Jerusalém sem saber o que vai acontecer. E o Espírito só me avisou que vai ter prisões e sofrimentos. É isso que eu sei. Muito legal, né? Você Já saber previamente que você está lascado, né? Mas, mas aí o que é que Paulo fala? Eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. com é esse ministério? Testemunhado o Evangelho da Graça de Deus. E ele fala, agora eu sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o reino, vai ver novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vontade de Deus." Então Paulo se torna inocente do sangue ao proclamar a verdade A lançar a semente, mesmo que nem todos cresçam. A semeadura é uma incumbência de Deus para que nós façamos seu nome conhecido Se esse conhecimento vai resultar em arrependimento, em conversão Não cabe a nós prever Cabe a nós ter certeza de que não há sangue nas nossas mãos por omissão Sempre a gente fala que depois dá certo, que tem tempo sobrando E se não tiver? Então algumas conclusões a respeito desse assunto são, primeiro O alvo da semeadura são todos Não se deve fazer acepção de pessoas Assim como não se deve distinguir de que, a que solo semear Salomão fala isso novamente Mais uma palavra muito sábia dele em Eclesiastes 11 Ele diz o seguinte O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia Se ele fica observando cada nuvem não colhe Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe Também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde Pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade, da outra ou de ambas Então o que, é que ele está falando? Não espere o tempo perfeito para semear em que todas as pessoas estarão abertas e propícias para ouvir eu falar do meu bom Jesus Não existe esse tempo A qualquer momento nós podemos ser perseguidos E, e perceba só, os solos são vários, são férteis ou não Mas o semeador realizou o trabalho em todos eles sem saber de onde viria o lucro Segunda conclusão O tempo de semear é agora Nós não podemos esperar para depois eu vou contar rapidinho uma, uma história aqui, que coisas que têm me marcado. Semana passada eu perdi um amigo de colégio, que eu não vi há alguns anos, mas era uma pessoa muito querida, que, e que eu estava com muita saudade. E quando esse cara faleceu, eu fiquei refletindo muito sobre a vida, né? E pensando, tantas pessoas ficaram lamentando, ah, o cara era tão jovem, com 25 anos ele se foi, recém-formado em medicina... Por um acidente fatal que ninguém esperava eu me perguntei, cara, se fosse eu Se fosse eu, será que eu teria cumprido a carreira, como o Paulo falou, né? Terminado a corrida Será que eu me sentiria limpo do sangue dos meus irmãos? Eu fiquei pensando, cara, a gente não sabe o dia de amanhã e não é a primeira vez que alguma coisa dessa vem na minha vida estava no acampamento da igreja alguns anos atrás, do Radical em que eu estava servindo a gente conheceu um rapaz lá que estava lá sem ter muita vontade, porque alguém pagou para ele ir, sem explicar muito bem o que era e ele era usuário de drogas, vivia na periferia estava envolvido com certas coisas não muito legais mas um, a gente conheceu ele, um amigo meu, um grande amigo, era líder do quarto em que ele estava Me contou um pouco sobre ele, a gente conversou E aí um determinado dia teve um, um culto lá, muito emocionante E esse cara se emocionou e ele pediu para orar por ele Eu orei por ele, proclamei a palavra de Jesus ali Vi ele se emocionando Mas isso não significa que ele conheceu verdadeiramente a Jesus Significa que ele foi confrontado eu pensei, eu tenho que seguir com esse cara. Então, depois me mandaram o número dele. Eu, bom, vou me comunicar com ele em breve para chamar ele para a igreja, alguma coisa assim. E, aí, cara, vamos lá conhecer o meu GR, a, a minha igreja. Só que nisso passou uma, duas, três semanas, foi passando o tempo. E eu, em breve eu falo, que eu tô muito ocupado, cheio de coisa. E aí bate mil desculpas, né? Até que eu não tive mais a oportunidade de dar desculpa. Que meu amigo chegou aqui um dia e falou Cara, você sabe o que aconteceu? O fulano foi assassinado Aí eu disse, como assim, cara? Ele é, cara, parece que, não sei, executaram alguma coisa assim Contou lá a história Provavelmente alguma coisa relacionada com dívidas de tráfico antigas, não sei E aí eu pensei Eu tive a chance De chamar esse cara Tive a chance de mandar uma mensagem para ele várias vezes Quantas vezes eu esqueci de orar por ele? Quantas vezes eu esqueci de mandar aquela mensagem, mesmo que fosse só para convidar ele para vir aqui? E agora eu não tenho mais essa chance, nunca mais. Assim como eu não tenho a chance de conversar mais nada com meu amigo que se foi na semana passada. Assim como se eu tivesse indo embora, eu não teria mais a chance de falar nada para ninguém no dia seguinte. Então, o tempo é o agora. Uma outra conclusão é a colheita da semeadura é na eternidade, não é agora Claro que a gente pode ver momentos de colheita aqui no presente Ou nessa vida Deus nos dá oportunidades, privilégios de ver coisas lindas acontecendo aqui nessa igreja mesmo Pessoas frutificando, pessoas se convertendo, se arrependendo, conhecendo a Cristo Mas eu creio... Que nós somos chamados à fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem, não é baseada no agora. Se Jesus me garantiu que eu vou ter aflições, então eu não vou esperar todas as recompensas de tudo de bom que eu faço, não. Vou esperar é desgraça muito. Faço coisa boa, eu recebo desgraça. Tenho que começar por aí. Se vier, se vier coisa boa, eu estou no lucro. E aí, quando a gente semeia, muitas vezes a gente não vê o resultado daquilo. Pode ser que a pessoa. Fique com aquilo ali na cabeça Por anos Até ela entrar na igreja e conhecer a Cristo de verdade E se entregar Pode ser que como o meu avô Que faleceu há dois anos Pai do meu pai Que se converteu Com 60 e tantos, 70 anos Depois de décadas do meu pai orando por ele Poderia ter desistido Depois de uma, duas, três semeaduras Uma, duas, três pregações Uma, duas, três orações Mas não, foram décadas até ele Ceder Começar a ler a Bíblia, começar a conhecer quem Deus é. Em Gálatas 6, 9, Paulo diz o seguinte, não nos cansemos de fazer o bem, pois no momento certo teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Eu acho muito legal esse, essa expressão no momento certo, porque o momento certo é muito subjetivo. Eu gosto de pensar que Paulo deu uma de gaiato assim, ele disse no momento certo, para ele não ter que dizer, olha, pode ser que você morra, e ainda não, e não tem acolhido nada disso aí que você plantou Mas na eternidade imagina aí você chegar lá e ver aquela pessoa que você semeou 30 anos atrás E ela está lá e você foi a primeira pessoa que semeou Jesus na vida dela Ou imagina que você passa a vida toda pensando Cara eu não vou colher a conversão do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu irmão E aquela pessoa com 70 anos conhece a Cristo Nós não temos como prever absolutamente nada e pode ser que muitos de nós semeemos e nunca vejamos os frutos, mas alguém vai colher aqueles frutos. Acima de tudo, alguém vai ser impactado por essa semeadura. Muitos ou poucos, não importa. É, eu queria aproveitar esse momento agora para mostrar um vídeo para vocês. Tem uma música que eu gosto muito chamada Eles Precisam Saber, do Resgate. Que para mim ela fala muito sobre o sentido da semeadura. Então a gente vai passar um vídeo mostrando não só a música Que eu peço que vocês prestem atenção na letra Que é uma letra que para mim é muito impactante E a gente vai mostrar isso com cenas da nossa igreja semeando Porque nós não podemos apenas chegar aqui falar de semeadura E ficar sentado esperando as pessoas chegarem Nós precisamos gerar impacto Nós precisamos alcançar vidas onde quer que elas estejam Tem pessoas que estão num presídio e não tem condição de vir para cá Tem pessoas que estão na rua, na favela e tem pessoas que estão no alto de uma torre, ricos e poderosos, mas mortos por dentro. E é nosso papel semear em todos os solos. Então vamos ver esse vídeo para a gente ver um pouquinho o que a gente tem feito.
1: existir que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer alguém precisa falar eles precisam saber que não se vê de fé saber que Deus não é o que se vê na TV e eles precisam ouvir só o que Deus quer dizer será que ninguém vê que é preciso amar eles precisam saber saber o que é a graça de Deus, que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem não se pode comprar, eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar, alguém precisa dizer, alguém precisa pregar. Ele veio pagar, que ele veio morrer para que possam viver Eles precisam de amor Eles precisam ver Que a inocência atrás o risco de pagar Pelo que não vão ter Eles precisam de Deus Eles precisam de paz eles não querem
0: Gente, eu não sei vocês, mas toda a vida que eu ouço essa música, eu fico arrepiado. Porque, para mim, isso aí é a semeadura pura. Esses caras são, sim, E essa música não fala só sobre espalhar a verdade, mas ela fala sobre as mentiras disfarçadas de verdade que estão introduzidas, inclusive, no nosso meio. Tem muita mentira sendo espalhada já, então a verdade precisa ser espalhada três vezes mais. Vocês ouviram a semente que é plantada e... E, e é colhida colhe a 30, 60, até 100 por 1 Então nós temos essa capacidade Mas o que é que nós estamos fazendo? Ficando parados Semear é uma responsabilidade Não é para a sua satisfação Para o seu reconhecimento Para você se achar o cara Não é porque você é sábio Capaz de, de converter alguém Porque você é o líder Porque você é muito espiritual É porque eles precisam saber eles precisam desesperadamente de Jesus Como eu e você já precisamos E como muitos aqui talvez ainda precisem hoje Estão sedentos Estão desesperados, estão nas ruas, estão sofrendo, estão morrendo Sem nunca receberem uma mão Para levantá-los Para olhar no olho Para amar E para proclamar Vocês conhecem o lema aqui, né? Amar, relacionar, proclamar, é isso então quem somos nós para achar que a gente pode qualquer coisa, para achar que a gente tem poder de transformar a vida de alguém? Nós temos o privilégio de ser veículos da palavra de Deus. 1 Coríntios 3, 6 a 7 fala assim, Paulo diz, né? eu plantei, a Paulo regou, mas Deus deu crescimento. Não importa quem plantou regra, ou regra mas sim Deus que faz crescer. Gente, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Essa são as, a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia e a graça do Senhor que todo dia nos renova, nos dá a vida. E nós estamos vivos e recebemos tanto dEle tanto que ele nos dá para compartilhar, não para reter. As sementes foram feitas para ser plantadas, não para ser guardadas dentro do bolso da sua calça esquecida. Então não vamos deixar sementes morrerem sem ser lançadas Porque nós não sabemos o que vem amanhã eu Queria orar com vocês agora Pai amado Sou tão grato Senhor Porque eu sei que o Senhor está aqui hoje Pai Sei que o Senhor está aqui no meio de nós Paizinho Sei que o Senhor está falando com o Teu povo hoje Conversa com cada coração Senhor nesse momento conversa com eles e diz meu servo aqui está a semente na tua mão espalha joga não guarda eu sei que ele está olhando para você agora que já recebeu sementes no passado que teve na sua vida semeada a verdade mas teve medo você que talvez tantas vezes foi um uma beira do caminho que não escutou, que foi um, um solo rochoso, que foi um solo espinhoso, mas o Senhor está te dizendo hoje: você tem a oportunidade de se tornar um fértil, você tem a oportunidade para a glória de Jesus de conhecê-lo, de se entregar a Ele nesse momento. Te oro, Senhor, que toque os corações hoje que precisam de Ti e aqueles que precisam ter suas esperanças renovadas e nesse momento ainda em oração peço que orem uns pelos outros e peço que só aqueles que hoje ouvindo essa mensagem pensam, puxa eu quero eu quero conhecer esse Jesus eu quero me entregar a esse Jesus que tantas pessoas já semearam na minha vida e eu recusei mas hoje eu quero conhecer Jesus. Eu quero plantar a semente dele no meu coração. Se algum de vocês hoje gostaria de colher nesse momento a sua salvação. Através da crença no nome precioso e poderoso de Cristo Jesus. Que se entregou por você, se sacrificou por você. Se algum de vocês hoje quer se entregar a Jesus. Levante a sua mão por favor amém, glória a Deus se mais alguém desejar, essa é a sua oportunidade de receber as sementes vivas da palavra no seu coração e se entregar ao Senhor Jesus se mais alguém deseja, levante a sua mão agora nós vamos orar por você amém, glória a Deus Deus te abençoe Amém. Senhor Jesus, nós recebemos hoje no teu corpo um novo servo, Senhor. Pessoas que tiveram a palavra semeada no seu coração e hoje se entregam a ti, Senhor, para tua glória. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado por receber essas pessoas no teu meio, Senhor, e faz com que elas conheçam verdadeiramente quem tu és e o que tu és capaz de fazer na vida delas, Senhor. Abençoa, Senhor, essas vidas, Paizinho, toca e faz com que elas se tornem também semeadores do Evangelho. E agora eu falo com vocês que já conhecem a Jesus, mas que talvez tenham dificuldade de viver a semeadura, tenham lutado para não ter medo de falar para aquele seu colega do trabalho, da sua rua, aquele seu colega... De muitos anos atrás, seu amigo Que você não vê há muito tempo Mas você pensa, aquele cara precisa ouvir Aquela pessoa que talvez você anda todo dia E nunca teve coragem de falar com ela E eu chamo também vocês que já semeiam Os que palestram, os que falam, os que pregam Mas que desejam assumir o compromisso De ser semeadores cada vez maiores Se a sua colheita é de 30, que seja de 60 Que é de 60, que seja de 100 e além se você deseja ser um semeador verdadeiro para Cristo, levante-se agora, para que nós adoremos a Deus juntos, em espírito e em verdade. Glória a Deus. Nós vamos agora louvar o Senhor. Aqueles que se entregaram a Jesus hoje, podem depois ir lá no espaço conexão lá atrás, que alguém vai lhe acolher, vai lhe explicar mais aqui sobre a igreja. Deus abençoe a todos.